2: das Tagesinfo vom 13. Oktober 1992
1: Gestern Abend um 23 Uhr in der Notschlafstelle der alten Uni in Freiburg
3: Wie lange hast du das
1: vor zu tun?
4: Solange wie ich die Wohnung finde. Ja, also bis zum 31. Oktober geht die nur die Notunterkunft
3: und bis dahin bis ich eine Wohnung gefunden haben
1: Hast du mal überlegt, dich mit den Leuten, die die gleichen Probleme haben, hier zusammen zu tun?
3: Wir sitzen schon in einem Boot, aber jeder muss eigentlich schon für sich suchen. Du würdest du das länger
1: machen hier, oder was tust wenn das hier nicht mehr geht? Ich keine Probleme mit, echt nicht. Also du findest es okay, dass das jetzt mal so ist? Mhm. Und wenn das hier nicht mehr so ist, dann?
0: Wenn es nicht mehr so ist, hoffe ich, dass es nicht mehr so ist, ne? dass es dann für mich schon geklärt sein wird.
1: Du bist jetzt auch hier in der Notschlafstelle. Was? Wie lange willst du
5: das noch machen? Na, Bei mir ist es so, dass ich ab 15 was gefunden habe und bis dahin nur hier bleiben muss. Aber ich wollte noch was anderes sagen. Es gibt hier die Studentensiedlung und es gibt relativ viele Ausländer, die hier sind. Und äh, die Leute, die von EG-Ländern sind, haben dort noch Chancen reinzukommen, aber Ausländer werden gleich abgewiesen. Und das ist eine Situation, die ich eigentlich nicht okay finde, weil auf dem freien Markt finden die nichts. Und in der Studentensiedlung werden die nicht EG-Leute abgewiesen. Wir haben hier einen Berser und einen Russen und die werden wahrscheinlich nichts finden. deswegen.
1: Hast du vor, mit den Leuten, die gerade überhaupt keine Chance haben, nicht mal in den Studentensiedlungen irgendwas zusammen zu tun, das gar politisch initiativ zu werden?
5: Ich meine, ich habe das mit diesen, dass die dort nicht reinkommen, erst heute erfahren. Ich hatte vor drei Tagen von der einen Frau dort erfahren, dass man für die nächsten dass dort noch ca. 100 Plätze frei sind und habe das den Leuten auch hier allen gesagt. Es ist inzwischen schon relativ voll. Ähm, ich habe mir erst noch nicht überlegt, ob ich denen in irgendeiner Weise helfen kann oder auch helfen möchte. Ich meine, ich habe ja auch meine eigenen Sachen zu tun. Aber wenn das über das Radio kommen werde, wäre mir das eigentlich ganz angenehm, weil ich das nicht okay finde, dass Ausländer aus nicht eg äh, ländern hier keinen Platz bekommen in Freiburg.
1: Auch an der Uni also rassistische Diskriminierung von Leuten aus Nicht-EG-Ländern. Ein weiterer Versuch, diese loszuwerden. Nachts um 11 Uhr wird die Notunterkunft geschlossen. Zwischen 20 und 40 Leuten übernachten dort. Wer nach Ende Oktober nichts hat, hat Pech und fliegt raus. Es sei denn, die Studis dort schließen sich zusammen. Noch sieht es danach nicht aus. Nichts bringt diesen Studis hier das Bonbon des Studentenwerkes. Neu erhalten einen Gutschein für einen Eintopf in der Mensa, eine Tasse schlechten Kaffee in der Cafeteria, zwei bis drei kulturelle Ermäßigungen, zwei Freifahrten mit der Straßenbahn, einen Gutschein im Wert von 1,50 Mark für einen Hallenbadbesuch und weitere Wertlosigkeiten. Kleine Geschenke erhalten die Widerstandsunlust oder wie war das? Am Montag begann hier der Unibetrieb, jetzt der Infobetrieb im Dienstags. Info vom 13. Oktober. Redaktion Paul, Wolfgang, Frank und Ludwig. Die Telefonnummer im Info ist wie immer die 310820. Die Themen.
4: Frauen in der Türkei.
1: Im Rahmen der Aktionswoche Die politische Realität in der Türkei findet heute Abend eine Informations- und Diskussionsveranstaltung zur Situation der Frauen in der Türkei und in der Immigration statt. Einen Einblick hierzu wollen wir uns in einem Gespräch mit einer Referentin
4: verschaffen. Widerstand in Kolumbien
1: Europa feiert Kolumbus und sein fatales Missverständnis, das zur Ausrottung von Millionen Menschen und vielfältigen Kulturen führt. Die Nachkommen der Überlebenden von 500 Jahren europäischen Kolonialismus haben nichts zu feiern. Sie protestieren gegen die nach wie vor bestehende eurozentristische Ignoranz und Arroganz, gegen nach wie vor bestehende Ausbeutungsverhältnisse. Ihre Feierlichkeiten nennen sich Kampagne der Selbstentdeckung. Am Wochenende wurde ein Protestmarsch organisiert von dem Regionalen Rat der Indigenas, des Kauka, von Polizei und Militär angegriffen. Was die Forderungen sind, die den kolumbianischen Behörden offensichtlich so viel Angst einflößen, darüber ein Interview mit einer Kolumbianerin, die selbst mehrere Jahre in der Region mit der Indigena-Organisation gearbeitet hat.
4: RAF in konkret? Ein offener
1: Brief der RAF an die Zeitschrift Konkret wirft dieser eine Verhinderung der Diskussion um deren Anliegen vor. Die Antwort der verantwortlichen Redaktion der Konkret heute im dritten großen Beitrag. Im Info außerdem am Anfang noch eins, zwei, drei Kurzmeldungen und ein Kommentar zum Atomdeal in Frankfurt am Main.
4: Ja, wer in Freiburg schon mal ohne Wohnung auf der Straße stand, kennt sie schon. Die Clara 100, das Heim für Obdachlose im Stühlinger. Oftmals auch angegriffen von Honorationen des Bürgervereins oder anderen bürgerlichen Gestalten, denen das Heim in der Clara Straße 100 immer schon ein Dorn im Auge war. Sie können sich jetzt ins Fäustchen lachen. Ein Problem hat sich für sie unbürokratisch gelöst. Seit dem Wochenende sind 20 Familien mit insgesamt 35 Schulkindern im Alter von 6 bis 16 Jahren und 25 jüngere Kinder von drei Monaten bis 5, 6 Jahre aus dem Heim für Obdachlose in der Klarerstraße 100 verschwunden. Warum? Sie alle waren von Abschiebung bedroht. Von Abschiebung in Ihr in das Land Rumänien, mit dem die Bundesregierung vor kurzem ein Abkommen darüber geschlossen hatte. Warum ausgerechnet nur diejenigen Romas aus der Clara 100, die Abschiebungsbescheide erhalten hatten, einige andere nicht, lässt sich nur spekulieren. Jedenfalls vorläufig sind sie weg. Radio Dreigland wird in einer der nächsten Sendungen ausführlicher darüber berichten.
6: Laut Auskunft der Pressestelle der Polizeidirektion Freiburg hat es auch heute wieder einige Abschiebungen gegeben. Wo genau, konnte uns nicht gesagt werden. Aber von einer wissen wir zumindest genaueres. Eine Rumänin und ihr zweieinhalbjähriger Sohn waren heute Opfer. Schon seit längerer Zeit rechnete rechnete die Frau mit der Abschiebung. Ihre Aufenthaltspapiere waren schon seit Längerem nicht mehr verlängert worden. Die erwartete Aufenthaltsbefugnis kam nicht. Und heute flattert dann auch der Ausreisebescheid ins Asylbewerbewohnheim in der Hochmeisterstraße. Heute am 13.10. Und was stand drin? Dass sie eigentlich schon allerspätestens zum 25.09. hätte ausgereist sein sollen. Doch, doch, sie hat richtig gelesen. Und kaum die Nachricht erhalten, stehen auch schon die Bullen vor der Tür. Ihr Freund, der auch abgeschoben werden sollte, flüchtete aufs Dach des Hauses und floh von dort letztendlich durch ein Toilettenfenster. Wie das vor sich ging, ist uns nicht bekannt. Frau Nika und ihr Sohn sind inzwischen auf alle Fälle auf dem Weg nach Rumänien, zumindest nicht mehr in Freiburg. Eigentlich hätte sie ja hier bleiben können, denn laut Stichtagregelung Sie ist vor dem 89, nämlich am 89 eingereist und hatte zum Ende des Stichtags, nämlich am 92, also drei Jahre war sie hier, auch fast Arbeit gefunden. Fast nur deswegen, weil sie zu dem Zeitpunkt nämlich noch in der Psychiatrie in Emmendingen war. Im Januar 1992 hatte sie einen Grabestubenplatz für ihren Sohn gefunden und sich gleich auf die Suche nach Arbeit gemacht, um hierbleiben zu können. Die Angst, nicht rechtzeitig eine zu finden, eine finden zu können, führte dann zur Krankheit. Doch nach der Entlassung aus der Psychiatrie im März 1992 fand sie, mitbedingt durch ihre guten Deutschkenntnisse, schnell einen Job und konnte unabhängig von Sozialhilfe leben. Die Ausländerbehörde erkannte ihr ärztliches Attest an, das zu Verzögerung der Arbeitsaufnahme führte, wollte ihr jedoch keine Aufenthaltsbefugnis, auf die sie ja laut Stichtagregelung einen Anspruch gehabt hätte, ausstellen. Warum? Weil sie durch einige Kleinstdelikte, sprich Kaufhausglau, in Deutschland nicht erwünscht ist. So zumindest die Auskunft schon vor einigen Monaten von einem Herrn Dennert, dem maßgeblichen Entscheider der Ausländerbehörde in Freiburg. Die Arbeitsstelle wurde schließlich nach einigen Monaten wegen fehlender Ausweispapiere gekündigt. Die Frau hing in der Luft und heute plötzlich der Brief. Sie hätte schon lange ausreisen müssen, nämlich am 25.09., Da war mal wieder der Krempels, ihr Anwalt, am Werk. Ein deutscher rumänischer Abstammung, Abstammung, für den laut eigener Auskunft nicht Deutsche und hier vor allem Roma der letzte Dreck sind. Die klauen ja eh nur und kommen als Wirtschaftsassilantinnen hierher. Roma-Frau war die Betroffene nicht, aber auch nicht deutschstämmig. Und da lässt der Werteherr Papiere dann auch gern mal länger liegen. Nach Auskunft der Ausländerbehörde ging nämlich die Ausreiseaufforderung, wie ja bekannt, erst, die erst, wie bekannt heute einging, von dort an den Herrn Krempels schon am 7.9. ab. Und am 25.9. hätte sie ja dann auch die BRD verlassen müssen. Aber erst nach sechs Wochen, nämlich heute am 12.10. oder besser gesagt gestern, schickt Herr Krempels, der Rechtsanwalt, ihr das Schreiben zu. Und was sagt der Krempels dazu? Er möchte mal wieder eine einstweilige Verfügung zur Aussetzung der Abschiebung anordnen. Das sagt er nämlich gern. Was hat er getan? Besetzt war das Telefon heute den ganzen Nachmittag. Da, Da war er wohl fleißig. Oder hat er nur den Hörer daneben gelegt?
1: Da kommen wir gleich zur nächsten Kurzmeldung. Das AJZ Waldkirch steht noch heute, war aber eine Gerichtsverhandlung und zwar heute kam das Urteil. Neben mir ist jetzt jemand vom AJZ, von der AJZ Waldkirch, richtigerweise. Äh, wie lautete denn, lautete denn das Urteil?
3: Ja, also das Urteil, das hatten wir schon fast so erwartet, war, das Gericht hat sich voll und ganz dem, der Staat an. Äh, voll und ganz der, der Klage angeschlossen von der Stadt. Es äh, das heißt Herausgabe der Räumung. Die Stadt hat jetzt einen Räumungstitel, kann uns jetzt jederzeit rausschmeißen.
1: Hm. Ähm, sie kann es, äh, ob sie es tut, äh, ist nicht absehbar?
3: Ist für uns noch nicht ganz klar. Also es kam heute Morgen jetzt nicht mehr zu einem Gespräch mit der Stadt. Es war so, der erste Gerichtstermin an Ende Juli war, der, da hatte Richter gesagt, ähm, er, ihm wäre es lieber, wenn es einen außergerichtlichen Vergleich geben wird zwischen Stadt und AEZ. Da gab es auch Versuche, es gab mh, Gespräche im sehr großen Rahmen und das meiste wurde über die Anwälte abgewickelt. Es gab einen Forderungskatalog von der Stadt, wo wir uns einschränken müssten inhaltlich und vom organisatorischen Ablauf, dann können wir drin bleiben. Das waren Geschichten wie ähm, Begrenzung der Öffnungszeiten, dass wir über die Woche früher zumachen müssen, eine sehr starke Begrenzung der, äh, der, der Konzerte, über übers Jahr und dann auch noch so, so ein Teil, wo es sich Selbstschließung nennt. Das heißt, wenn wir irgendwo gegen den äh, Nutzungsvertrag oder diesen äh, Schlichtungspapier, dieses Schlichtungspapier verstoßen, dann äh, kann die Stadt uns zwei Wochen aufwärts schließen, einfach so mal ohne Begründung, ohne Abmahnung und jegliches. Mhm. Dem haben wir Sogar noch zugestimmt allem, um das AOZ zu retten. Letztendlich unsere Forderung war, dass aber in so einem Vergleichstext für eine Zukunft, für eine mögliche Zukunft in anderen Räumen, die eigentlich bis heute schon im Rahmen des möglichen Stand auf dem KSW-Gelände in Kolnau jetzt schon wissen können, auf was für einer rechtlichen Basis das steht. Das heißt, kriegen wir jemals wieder einen Vertrag, kriegen wir irgendwo ein Stück weit überhaupt nochmal die Möglichkeit, selbstbestimmt, selbstverwaltet zu arbeiten. Das hat die Stadt sich geweigert, irgendwie da in irgendeiner Art und Weise eine Zusage zu machen oder zu sagen, wie das in Zukunft aussehen könnte. Haben wir gesagt, dann können wir, also wir könnten nicht unserer eigenen Kündigung zustimmen, ohne ein bisschen eine Absicherung für die mhm. Zukunft, dann muss es halt zum Urteil kommen, das war jetzt heute.
1: Aber heißt es jetzt nicht, um das vielleicht kurz mal für heute mal abzuschließen, heißt es nicht, wenn die Stadt Waldkirch im Rücken eben so einen Titel, ein Urteil hat, was gewissermaßen die Kündigung, klar macht, dass sie hier einfach politisch nicht mehr argumentieren braucht, sondern einfach schlichtweg der Stärkere ist oder die Stärkere ist und damit das Ende dieses IOZ einfach
3: mal damit auch endgültig klar ist. Ganz klar, also das war auf jeden Fall für die Stadt war es, denke ich, auch von vor heute und für uns war es ein ganzes Stück weit auch schon vor heute klar, dass der Richter sich eben der Argumentation der Stadt äh, ganz fest anschließt. Das heißt, dass er sagt, äh, wenn die Stadt irgendwie Gründe für eine Kündigung hat, dann ist es scheißegal, ob die stimmen oder nicht, dann kann kann sie den Schuppen schließen. Hm. Und äh, Das war einfach auch für uns der Punkt, dass wir gesehen haben, da ist irgendwo ein Punkt erreicht, wo wir absolut keine Perspektive mehr haben, selbstbestimmt was zu machen.
1: Hm. Noch ein Stichwort zu einem anderen Haus, einem anderen Objekt. Wie stehen da die Chancen?
3: Seit heute total offen. Es war bisher eigentlich schon im Rahmen des Möglichen, dass wir in die KSW nach Kölnau umziehen könnten. Ob die Stadt jetzt dazu noch Lust hat, sie kann machen, was sie will. eben. Hm. Und wir müssen jetzt abwarten, bis was Schriftliches vom Gericht kommt. Und dann wird wahrscheinlich auch was von der Stadt kommt. Also ich hoffe mhm. mal nicht, dass sie jetzt irgendwie schon am Schlösserhaus wechselnd sind. <lacht>
1: Gut, ich danke dir mal fürs Kommen.
3: Ciao.
2: Das Tagesinfo vom 13. Oktober 1992.
7: Freitagabend wurden in Frankfurt je 20 Gramm radioaktives Strontium und Cesium gefunden, welches nach gesicherten Erkenntnissen aus der ehemaligen Sowjetunion stammt. Dass dies kommen musste, war wohl eigentlich jedem klar, nachdem reihenweise russische Atomwissenschaftler in alle möglichen Länder der Welt abgewandert sind, ohne dass es die Weltöffentlichkeit beunruhigt hat. Das Material, was man in Frankfurt gefunden hat, ist zwar relativ wertlos, aber es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis waffenfähiges Material auch in Deutschland auftaucht. Die Taz, die Taz weiß schon zu berichten, dass das Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen fünf nach 35 Kilogramm bombenfähigen Uran fahndet. Aber an die Kalaschnikows auf den diversen Schwarzmärkten hat sich die Öffentlichkeit ja auch schon gewöhnt. Und was tut die Bundesregierung? Sie verlangt von den östlichen Nachbarn die Verstärkung der Grenzkontrollen, was das Problem in keiner Weise löst. Als Alibi schickt man dann dazu noch ein paar Mark nach Russland für die von Arbeitslosigkeit bedrohten Atomwissenschaftler. In der Hoffnung, die Lage könne sich verbessern. Stattdessen wäre es wohl viel nötiger, den Wissenschaftlern eine dauerhafte Perspektive zu bieten. Hier wäre vielleicht auch ein Handeln auf europäischer Ebene nötig. Doch was macht man, man streitet lieber über irgendwelche sinnlosen Normen. Es wird auch deutlich, dass man in der ehemaligen Sowjetunion den Begriff der Marktwirtschaft etwas weitläufiger auslegt. Dies hat mehrere Gründe. Zum einen lockt für viele der nach außen hin glänzende Wohlstand. Dadurch haben es die westlichen Auftraggeber besonders leicht, Leute zu finden, die jede noch so gefährliche Arbeit machen. Hauptsache, es gibt Geld. Oftmals wissen diese Leute auch gar nicht, dass diese Arbeit gefährlich ist. Aber gerade in der bestehenden Marktwirtschaft kann nur der überleben, der Geld hat. Nicht umsonst ist deswegen die Mafia sehr gut organisiert in Russland. Deshalb bleibt auch die Frage offen, inwieweit überzeugt, Inwieweit der Übergang zur Marktwirtschaft, wenn dies überhaupt für Russland sinnvoll ist, nicht anders erfolgen muss. Bei diesem Problem wird auch deutlich, dass die Idee der Atomlobby völlig fehl am Platz ist, dass man einfach die russischen Atomwerke modernisiert. Dies würde wohl heißen, dass man Risiko-Know-how in eine Krisenregion liefert. Aber Geschäft ist wohl Geschäft für diese Leute.
1: Soweit also der Kommentar zum Atomdeal Frankfurt am Main.
8: Im Rahmen der Aktionswoche der Türkei-Information findet heute um 20 Uhr im Strandcafé eine Veranstaltung zum Thema Frauen in der Türkei statt. Dazu jetzt live im Studio Hilde, die Referentin der heutigen Veranstaltung, Nasle aus Bern, sowie ihre beiden Kinder. Hallo. Nasle, was erwartet die Leute, die sich heute um 20 Uhr im Strandcafé einfinden?
9: Herr bu akşam strandcaféye gelen insanlar <lacht> ne anlatacaksın
10: sanıyorum daha çok uh, Türkiye'de yaşayan uh, Kürt ve Türk kadınları hakkında bilgi vereceğim. Uh, daha sonra da uh, Almanya'da yaşayan Kürt kadınları, Türk kadınları hakkında bilgi vereceğim. Daha çok bunlar üzerine tartışacağız bugün.
9: Zuerst wird sie Informationen geben uh, über das Leben der türkischen und kurdischen Frauen in der Türkei. Dann wird sie übergehen auf die Situation türkischer und kurdischer Frauen in der Bundesrepublik und darüber wird sie sich etwas mehr aufhalten. Aber das letzte Thema. Ja, wie ist denn
8: die derzeitige Situation von Frauen in der Türkei beziehungsweise in Türkisch Kurdistan? Hat sie sich in den letzten Jahren verändert?
9: Äh, şu anda Türkiye und Kürdistan'daki kadınların durumları äh, nasıl, çok değişti mi geçen yıllarda?
10: Äh, äh, Türkiyedeki... Kadınların durumu e, eski yıllara göre daha değişik. Şu anda e, veya son yıllarda kendi durumlarını, kendi sorunlarını, özel sorunlarını daha fazla tartışıyorlar. Bu sorunları için daha fazla mücadele ediyorlar. Kürdistan'da savaş sürüyor şu anda. Türk e, hükümetiyle e, Kürt e, örgütü arasında Kürt halkı arasında savaş sürüyor. Kadınlar da bu savaşta e, erkekler gibi yerlerini alıyorlar. Gerillalar arasında kadınlar da çoğunlukta. Ama kendi sorunlarını, e, kendi özel sorunlarını tartışacak vakitleri yok. Fakat bu savaş, bu e, mücadele kendi sorunlarının da bilincine varmalarını e, yol açabilir.
9: Also in den letzten Jahren hat sich die Situation der äh, türkischen und kurdischen Frauen schon verändert und zwar sogar recht rasch. Äh, In der gesamten Türkei ist es im Augenblick so, dass die Frauen für ihre Rechte mehr einstehen, ihre Rechte mehr diskutieren und auch mehr dafür kämpfen. Und in äh, Kurdistan ist es vor allen Dingen äh, der wichtigste Faktor, dass Krieg ist und dass, äh, wie in jedem Krieg, die Frauen mehr ran müssen und zwar auch an der Front als Guerilleras und äh, dadurch automatisch... äh, Ganz, andere, äh, ganz anderes Wissen um, um, uh, um ihre Situation, um ihre Standpunkte
10: bekommen.
9: Dieser Krieg äh, trägt sehr dazu bei, dass diese Frauen bewusster sich ihrer Lage bewusster werden.
8: Man hört jetzt ja auch immer wieder vom Vordringen des islamischen Fundamentalismus. Ist davon was auch in der Türkei zu spüren?
9: Türkiye'de e, e, dinsel fundamentalizminin et, çok etkisi var mı kadınlar üzerine? E, şehirden şehire, bölgeden
10: bölgeye değişiyor. E, örneğin İstanbul'da belli bir bölge var. O bölgede e, kadınlar üzerinde de erkekler üzerinde çok büyük etkisi var. Bu bölgenin ismi Fatih. E, Fatih'te yaşayan Ee, halkın hemen hemen yüzde sekseni dindar, İstanbul e, Fatih, İstanbul Fatih ve kadınlar burada çarşaf giyiyorlar, ee, erkekler de hep sakallı ve kendine özgü kıyafetler içinde geziyorlar ve bu semte çok örgüttüler. Yani bunu dışarıdan e, giden e, yabancı bir insanda hissedebilir, görebilir.
9: Nun, in bestimmten begrenzten Gebieten hat der Fundamentalismus einen sehr starken Einfluss. Zum Beispiel in dem Istanbuler Stadtteil Fatih. Dort sind ungefähr 80 Prozent der Bevölkerung unfundamentalistisch. Das sieht man schon am Äußerlichen. Die Männer haben Werte, die Frauen müssen sich bedecken, also verschleiern, Kopftücher tragen. Das ist also klar zu erkennen. Das ist aber auf bestimmte Gebiete beschränkt. In der gesamten Türkei kann man nicht sagen, dass der Fundamentalismus so stark auf dem, am Fortschreiten ist
8: oder dass es Auswirkungen auf die Rolle der Frau hätte.
9: Äh gerade äh, Fundamentalisten in äh, Kadınlar Derneği Etkisi nasıl denilebilir? Kadınlar nasıl etkileniyor? Äh
10: zaten Türkei ein äh, Islamland äh, ist. kadınlara emrettiği birçok äh, konular vardır. Bunlara uymak zorundadır. Eğer bir kadın kendisine İslam'a göre e, e, ayarlayıp yaşamak istiyorsa veya e, böyle bir örgütten, böyle bir e, propagandadan etkileniyorsa kendisi örtünmek zorunda, e, do, e, namazını kılmak zorunda ve ona göre yaşamak zorunda. Yaşamını tamamen ona göre e, düzenlemek zorunda.
9: Die Türkei ist sowieso ein, ein islamisches Land. Und, äh, die, und da, damit müssen die Frauen leben. Äh, ich frage Sie jetzt nochmal was zurück. Wir wollen
10: äh, Iran äh, Rejimi Büyük ölçüde Türk devletinde yaşayan, Türkiye'de yaşayan kadınlara, erkeklere etkilemiştir. Özellikle İslam'a ilgisi olan insanlara çok büyük ölçüde etkilemiştir. Fundamentalist olanları zaten. Ya, evet, evet. Din, dindar olanlara. Daha önce belki fundamentalist değillerdi. Ama ha. daha sonra giderek daha fazla etkisinde kaldılar. İran devriminin etkisinde kaldılar. Ve şu anda tamamen ve bu etkiyle
9: yaşıyorlar. Auf die religi- Religiösen in der Türkei hatte der Iran einen sehr starken Einfluss. Also die sind äh, noch fundamentalistischer geworden. Auch die Frauen mussten sich noch mehr bedecken und noch mehr äh, die, die islamischen Regeln einhalten, die Fasten, das Verschleiern und so weiter. Aber du meintest eher okay, insgesamt auf die Frauen in der Türkei, der Fundalismus. Yani, okay, aber das betrifft halt nicht alle Frauen. Das betrifft halt nur den Teil, der wirklich in der religiösen Gemeinschaft lebt.
10: Okay.
9: Und es gibt eine Gruppe fanatisch-islamischer Frauen, die ist aber nicht groß.
10: Mm-hmm.
8: Ähm, die, ich hätte noch ein paar Fragen zur Aktionswoche. Die Aktionswoche wird organisiert von der Türkei-Information, unterstützt von anderen, auch türkischen Gruppen. Wer steckt in Anführungsstrichen hinter der Türkei-Information? Wer ist das?
9: Die Türkei-Information ist eine recht kleine Gruppe von äh, hauptsächlich türkischen äh, Arbeitern und Asylbewerbern, die die hier vor Ort äh, versuchen, über die Türkei-Informationen zu verbreiten und, äh, und mit deutschen Gruppen zusammenzuarbeiten.
8: Am Samstag fand ja innerhalb der Aktionswoche eine Demo zur aktuellen Lage in der Türkei statt. Jetzt gibt es morgen um 15 Uhr wieder eine Demonstration zur gleichen Problematik, organisiert von einer anderen Türkei-Kurdistan-Gruppe. Wie ist das zu erklären?
9: Ja, das ist so zu erklären, dass die Leute, die Kurden, die hier mit der PKK, also mit der kurdischen Arbeiterpartei arbeiten, ganz für sich arbeiten. Das ist nicht nur in Freiburg so, das ist in den meisten Städten so. Das, ist, das, sind, das sind interne Probleme, die vor allem daher herrühren, dass die PKK eine sehr autoritär aufgebaute Organisation ist, die ganz bestimmte Ziele hat und mit anderen nicht immer gern zusammenarbeitet. Und deswegen äh, machen die meistens ihre Veranstaltungen für sich und ist auch ganz gut so, sonst würden sie sich ständig nur streiten mit den anderen Gruppen.
8: Geht ihr denn morgen auf die Demonstration?
9: Wenn ich Zeit hätte, würde ich da auch ja, gerne hingehen. Ich kenne, ich habe viele kurdische Freundinnen und Freunde und äh, würde auch gerne hingehen. Wahrscheinlich habe ich aber keine Zeit.
8: Okay, vielen Dank. Ja.
4: Europa feiert Kolumbus und sein fatales Missverständnis, das zur Ausrottung von Millionen Menschen und vielfältigen Kulturen führte. Die Nachkommen der Überlebenden von 500 Jahren europäischen Kolonialismus haben nichts zu feiern. Sie protestieren gegen die nach wie vor bestehende eurozentristische Ignoranz und Arroganz, gegen die nach wie vor bestehenden Ausbeutungsverhältnisse. Ihre Feierlichkeit in Anführungszeichen nennen sich Kampagne der Selbstentdeckung. So auch in Kolumbien, wo im Departement Cauca sich an die 10.000 Menschen zu einem Protestmarsch der indigenen Völker, der afroamerikanischen Minderheiten und der marginalisierten Gruppen der Städte zusammenfanden. Doch obwohl dieser Protest als friedlicher Marsch angekündigt war und durchgeführt wurde, griffen Polizei und Militär die Demonstrierenden an und hinderten außerdem Tausende zum Kundgebungsort in der historischen Stadt Popayan vorzustoßen. In einer Presseerklärung der Protestierenden, die uns heute erreichte, heißt es folgendermaßen.
1: Liebe Freunde und Freundinnen, mit diesem Marsch wollen wir zuallererst beweisen, dass trotz der 500 Jahre erlittenen Unrechts durch unsere Gemeinschaften unsere Rasse und Kultur lebendig geblieben sind und Tag für Tag sich einen Weg zu besseren Lebensbedingungen erkämpfen. Zweitens wollen wir der Regierung einen Forderungskatalog präsentieren, der helfen soll, eine Lösung für die verschiedenen sozialen Probleme zu finden, unter denen unsere Gemeinschaften leiden und die ihre Existenz gefährden.
4: Die fünf Hauptforderungen, Garantie für Leben und Menschenrechte, Verteidigung von Natur und Schutz der Umwelt, Regelung der Agrarprobleme, Wiedererlangung der kulturellen Identität und soziale Wohlfahrt. Im Einzelnen bedeutet dies, dass sie sich einsetzen für die Wiedererlangung der Besitzrechte auf die Gebiete in den Reservationen, dass sie fordern, keine Pacht auf Grund und Boden zahlen zu müssen, auf den Grund und Boden, der ihnen seit Jahrhunderten gehörte, dass die Reservation, die einzigen Gebiete, die ihnen noch zugestanden werden, erweitert werden, dass die Gesetze über Indigenas, die vielfältig sind, anerkannt werden und ihre gerechte Anwendung. Außerdem fordern sie zweisprachige Lehrer und die Erhaltung von Geschichte und Kultur der indigenen Völker. Weiterhin eine Stärkung der bestehenden Selbstverwaltungsstrukturen, eine Stärkung kollektiver Arbeits- und Wirtschaftsformen und die Verteidigung von Grund und Boden und der natürlichen Ressourcen. Am Telefon kann ich jetzt Lorena Marin begrüßen, die selbst mehrere Jahre in dieser Region lebte. Sie selbst ist Kolumbianerin und Lorena, du hast auch dort mit den Indigenas vom Kauka im Krieg gearbeitet. Kannst du kurz erzählen, was du dort machtest?
11: Äh, Ja, ich war äh, 1984 in der Kauka und ich war da ungefähr fünf Jahre gewesen. Und ich habe praktisch eine politische Ausbildung mit der Indianerbewegung gemacht, äh, weil die, die Programm der Indianerbewegung ist sehr klar. No? Die Forderungen, die, äh, die sie zu den haben. Stadien präsentieren. Mhm. Und ich weiß nicht, was, was mehr kannst du... Ja. Möchtest du wissen, was ich gemacht habe? Ich habe mit einem äh, Gesundheitsprojekt gearbeitet. Dieses Projekt versuchte, die westliche Medizin und die traditionelle Medizin äh, zusammen... Äh, ein Zusammenarbeit zu bauen. Und äh, die... Äh, die Medizin, äh, Gesundheitsprobleme Problem, direkt mit ökonomischen, sozialen und politischen Problemen zu binden.
4: Ja, jetzt findet ja jetzt zu so der 500 Jahre Erinnerung an die Eroberung. Lateinamerikas, finden überall Proteste statt. Wie kommt es denn ähm, zu diesen Protesten und ähm, welche Gruppen sind an diesen Protesten beteiligt? Ähm, worum geht es da?
11: Ja, ähm, die Indianerorganisationen Organisationen in Kolumbien wissen klar, dass sie, äh, weil sie eine ethnische Minorität sind, äh, sie müssen mit den anderen Sektoren kämpfen, zusammen kämpfen und um in dieser äh, Marche äh, sind auch äh, Bauern äh, und die äh, Sektoren Populares dabei. Auch das die sind also,
4: äh, mhm. Bereiche, von, marginalisierte Bereiche, vor allen Dingen aus den Städten. Ja. Mhm.
11: ja, genau, aber auch auf dem Land. Äh, mhm. Zum Beispiel die
4: äh, Schwarze
11: oder ja, die Afrokolumbianer sind auch da no? und sie leben auch auf den Dort.
4: Jetzt wurde ja die, dieser Marsch äh, nach Popayan, einer Provinzhauptstadt des Kaukas, wurde angegriffen von Polizei Militär. Es gab Verletzte, es gab auch Verhaftungen. Also heute haben wir erfahren, dass zum Beispiel einer dieser Verletzten ein Auge dabei verloren hat. Wieso? Äh, was hat die Regierung gegen diese Forderungen der äh, Indigenas und wieso werden die so massiv und brutal angegriffen?
11: Ja, der, äh, der Staat sagt, dass Das ist eine Konmemoration und das keine Negoziation.
4: Also keine Verhandlungen, sondern nur äh, lediglich äh, eine Erinnerung an äh, 500 Jahre.
11: Ja, und dass die sind äh, nicht bereit, diese ökonomische Forderung zu lösen und dass dass, das außerdem diese äh, Demonstration ist von äh, der Guerilla-Gruppen geleitet und dass sie m- möchten einfach nicht mehr mit den guerilla gruppe zu tun. Und was hat der äh, Indianerbewegung dazu gesagt, dass äh, sie haben eine Position, eine klare Position äh, der äh, Indianerbewegung gegenüber die äh, revolutionäre Revolucionario de Izquierda.
6: Das ist also ja, die, die linke revolutionäre Gruppe, ja,
11: ja. genau. Mhm. Und sie, sie äh, bauen eine äh, abhängige Position und eine klare Position auch. Ne?
9: Mhm. Äh,
4: obwohl es diese Angriffe gab, mussten aber dennoch nach Verhandlungen jetzt die festgenommenen wieder äh, freigelassen werden. Dies ist vor allen Dingen auch zurückzuführen auf den großen, auch internationalen äh, Druck, den die einzelnen... Ähm, Provinzgouverneure und auch die Regierung ähm, sich gegenwärtigen mussten. Äh, wie denkst du, dass die Protesttage weitergehen? Was wird es in Zukunft noch weitergeben?
11: Ja, ich denke, ich denke, die, die äh, internationale Solidarität ist momentan sehr wichtig. Ne? Und äh, dass der, äh, diese äh, internationale Solidarität einen Druck über die äh, kolumbianische Regierung macht. Ja, so die, diese Regierung einfach die äh, Forderungskatalog durchlässt und eine Lösung
5: findet. Ne?
4: Ja, ich danke dir schon mal schön jetzt für die Schnelle, da eingesprungen zu sein. Radio Dreieckland wird über die einzelnen Forderungen weiter noch berichten. Wer sich im Einzelnen damit auseinandersetzen will, kann sich auch hierher wenden. Bei uns im Studio unter der Telefonnummer 31028 unter der Vorwahl in Freiburg 0761 bei Radio Dreieckland auf 102,3 MHz.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 13. Oktober 1992.
1: April des Jahres hatte die Rote Armee Fraktion, kurz RAF, angekündigt, die Eskalation von ihr aus zurückzunehmen. Im August hatte die RAF einen langen Text geschrieben, der ausführlich den den Schritt vom April begründet. Darin setzt sich die RAF unter anderem mit der Kritik an ihren letzten beiden Erklärungen auseinander, reflektiert die Motive, die den Anschlägen seit 1984 zugrunde lagen und präzisiert die politischen Vorstellungen, die die Aktivitäten der Gruppe zukünftig prägen sollen. Unter anderem der Zeitschrift Konkret ging der Text zu, der mit der Septembernummer in einer Extraausgabe veröffentlicht wurde. In einem offenen Brief an die konkret von Ende September, der uns hier vorliegt, schreibt die RAF unter anderem
4: Ihr schreibt im Augustheft, dass die Veröffentlichung des Gesprächs mit Lutz Taufer, Knut Volkerts und Karl-Heinz Delwo als Einstieg in eine Diskussion über die Geschichte der RAF und die Bedingungen linksradikaler Opposition im neuen Deutschland gedacht war. Zitat Ende. Und beschwert euch noch über die, Zitat, magere Beteiligung an der doch so nachdrücklich geforderten Debatte. Die Überlegung, dass die konkret Forum sein kann für die breite öffentliche Diskussion darüber, wie es für die Linke hier weitergeht, fanden wir auch deshalb gut, weil sie von vielen Menschen, die nicht in linksradikalen Zusammenhängen leben und organisiert sind, gelesen wird und es sie fast überall gibt. Wir haben euch darin ernst genommen und auch deshalb unseren Text vom August rechtzeitig für den Abdruck in der Septembernummer zukommen lassen. Dass ihr ihn auch dann als Sondernummer rausgebracht habt, fanden wir dafür eine wirklich breite Diskussion anzufangen nicht sehr schlau. Aber wie ihr dann den Vertrieb organisiert habt, beziehungsweise eben nicht, damit grenzt ihr uns aus dieser Diskussion aus, denn der Sonderdruck ist selbst im linken Buchhandel kaum zu kriegen. Und am Kiosk überhaupt nicht. Stattdessen fordert ihr die Leute auf, den Sonderdruck bei euch zu bestellen, was wirklich ein Hammer ist, denn faktisch stellt ihr damit mit dem Staatsschutz eine Kartei zusammen, wer alles Interesse an unserem Text hat. Warum habt ihr das alles so gemacht? Auf
1: diese Frage, verbunden mit der Aufforderung, den offenen Brief abzudrucken und den Augustbrief als Sonderdruck nochmals in die nächste Nummer, also die vom November, einzuheften, nimmt die verantwortliche Konkretredaktion in der november inhaltlich Stellung wie folgt. Wolfgang Schneider von der Konkret.
0: Der offene Brief der RAF enthält einige falsche Annahmen. Erstens. Die Augusterklärung der RAF erreichte konkret erst, als die Produktion des Septemberheftes, wie üblich etwa zwei Wochen vor dem Erscheinungstermin, bereits weitgehend abgeschlossen war. Aber selbst wenn der Text einige Tage früher eingetroffen wäre, hätten wir ihn nicht in der Zeitschrift veröffentlichen können, allein seines Umfangs wegen. Zwar hat konkret sich bereit erklärt, Platz für die Debatte über die Geschichte und politische Zukunft der RAF zur Verfügung zu stellen. Selbstverständliche Voraussetzung dabei aber war und ist, dass die dafür verfassten Beiträge einen Umfang nicht überschreiten, wie er für Diskussionsbeiträge nun mal und mit guten Gründen üblich ist. Und auch im vorliegenden Heft, das abermals acht Seiten zum Thema enthält, sind wir angesichts der Tatsache, dass diese Debatte anderswo nicht geführt werden kann, über das, was uns ansonsten vertretbar erschiene, hinausgegangen. Nach 16 Seiten in Heft 6,92, sieben Seiten in Heft 8,92 und zwei Seiten in Heft 9,92. Wer glaubt, in einer 64-seitigen Monatszeitschrift einen 18- bis 20-seitigen Text unterbringen zu können, täuscht sich nicht nur über die Relevanz des eigenen Anliegens im Verhältnis zu all dem, was sonst noch so auf der Welt vorgeht, sondern auch über die Bedingungen, unter denen es konkret allein möglich ist, ökonomisch zu überleben. Die geforderte Diskussion in einer Form zu führen, die das Verschwinden des Organs zur Folge hätte, in und mit dem sie, jedenfalls für eine breitere Öffentlichkeit wahrnehmbar, überhaupt nur geführt werden kann, sollte nicht im Interesse der Verfasser des offenen Briefes liegen. Zweitens. Bei dieser Sachlage haben wir zur Verbreitung des Augusttextes getan, was uns möglich war. Wir haben zwei bereits fertiggestellte Seiten aus dem Septemberheft gekippt und an deren Stelle eine erläuternde Zusammenfassung der Erklärung eingefügt. Wir haben im Editorial gesondert auf sie hingewiesen, ihre vollständige Veröffentlichung als konkret Sonderdruck angekündigt und bekannt gegeben, wie dieser zu beziehen sei. Über die Redaktion und über Buchhandlungen, die konkret verkaufen. Wir haben 4.500 Exemplare des Sonderdrucks herstellen lassen, davon sind bislang ca. 3.800 über den Buchhandel vertrieben und 310 über die Redaktion bezogen worden. Wir haben den vollständigen Text zwei Tage vor seiner Veröffentlichung mit einer Presseerklärung an überregionale Tages- und Wochenzeitungen, an die Nachrichtenagenturen und an TV-Nachrichtenredaktionen verschickt. Wir haben ihn allen Gefangenen aus der RAF und den uns erreichbaren Gefangenen aus dem Widerstand zukommen lassen. Wir haben den Text schließlich zeitgleich mit dem Septemberheft herausgebracht, so sodass, wer konkret las, jedenfalls von seiner Existenz wusste und auch, wie er zu bekommen war. Wie die Verfasser des offenen Briefes vor diesem Hintergrund auf den Gedanken kommen konnten, wie hätten sie durch dieses Vorgehen aus der Diskussion ausgegrenzt, ist uns unverständlich. Drittens. Die Annahme der Staatsschutz würde die gesamte an konkret gerichtete bzw. von konkret versandte Post öffnen und lesen, bloß um in Erfahrung zu bringen, wer an einem Text interessiert sei, in dem die RAF die Einstellung des bewaffneten Kampfes ankündigt und begründet, ist abwegig. Besonderes Interesse bekundete beispielsweise die Bayerische Vereinigung für Sicherheit in der Wirtschaft. So what? Viertens, eine abschließende Bemerkung. Offenbar in der Annahme, das Ausbleiben der erwarteten großen Debatte Lasse sich nur dadurch erklären, dass es linke Publikationen und an der Diskussion über die Raff interessierte Gruppen gebe, die von der Existenz des Augusttextes noch nichts gehört oder gelesen haben, sind die Verfasser des offenen Briefes dazu übergegangen, eine verkleinerte Kopie des Konkret-Sonderdrucks zu verschicken. Mit der angesichts der Tatsachen recht kuriosen Behauptung, der Text sei, so wörtlich, kaum veröffentlicht. Auf dieser Kopie sind sorgfältig sämtliche Hinweise, die konkret als Quelle kenntlich machen, getilgt worden. Es passt dieses Vorgehen leider nur zu gut zu dem Ton, in dem der offene Brief abgefasst worden ist. Aber natürlich lassen wir uns auch durch diesen Ton nicht davon abhalten, eine Diskussion weiterzuführen, die wir für wichtig halten. Soweit.
1: Wie, wie wird denn die Diskussion in der Konkret weitergeführt werden? Wird das also sie wird
0: im nächsten Heft zum Beispiel durch einen achtseitigen Beitrag von drei Gefangenen aus dem Widerstand weitergeführt. Die generell die politische und programmatische Entwicklung der RAF reflektieren und kritisch zu der neuesten Entwicklungsstellung nehmen.
1: Ja, kommen wir jetzt schon zu den Veranstaltungshinweisen, weil diese heute sehr lange dauern. Der erste ist ein ausführlicherer Dienstag, 13. Oktober um 20 Uhr. Heute Abend, also wenn ihr es nicht im Wiederholungsprogramm hört, im Vorderhaus der Fabrik findet statt in Zusammenarbeit mit der Bürgerinitiative gegen Ausländerfeindlichkeit eine Veranstaltung unter dem Titel Die Fallen des Antirassismus. Hier wird jemand aus Freiburg einen Vortrag halten. Wir haben schon mal mit ihm ein kurzes Vorinterview geführt. Viele von euch werden ihn kennen. Ob mögen, ist eine andere Frage. Ein Mensch von der Initiative Sozialistisches Forum zu den Thesen, die Fallen des Antirassismus. Du schreibst, Ausländerfreunde und Ausländerfeinde unterlegen dem gleichen Irrtum, nämlich Rasse sei nichts anderes als die Biologisierung der kulturellen Differenz des Anderen. Meiner Information nach oder meiner Einschätzung nach ähm, ist für Ausländerfreunde äh, das Wort Rasse erstmal als solches nicht existent, lediglich ein Begriff, um ähm, den Gedankengang von sogenannten Rassisten irgendwie äh, zu erklären. Das Problem liegt
12: darin, dass man nicht von Rassismus sprechen kann und damit implizit schon, unter- schon zu unterstellen, es gäbe Rasse. Das heißt also, diejenigen, die von Rassismus sprechen, unterstellen sozusagen, dass das, was der Gegner behauptet, äh, wirklich existent ist. Das ist eine breite Debatte, die ich jetzt nicht ausführen kann natürlich, die also auch wissenschaftliche Konnotationen hat. Aber zum Beispiel, wenn ich einen Flugplatz sehe äh, aus der anti impfszene äh, etwa zum Beispiel Rabin kommt nach Berlin, heißt es unten nachher, Zionismus, Faschismus und das Kapital bekämpfen Frauen international. Wenn man also der Auffassung ist, wie ich das bin, dass der Antiimperialismus ein Antisemitismus ist und dass ihm nichts, und, und dass ihn nichts mehr interessiert, als nachzuweisen, dass der Anspruch der Juden, eine Rasse zu sein und dadurch äh, kein Recht zu haben, äh, in Israel zu siedeln, ne, er genau diese Diskussion anfängt. Das war nur ein Aspekt der Angelegenheit. Der andere, den ich wesentlich wichtiger finde in der Öffentlichkeit, ist der, äh, dass diejenigen, die mit Menschenrechtsargumenten gegen die Ausländerfeindlichkeit äh, ins Feld ziehen, also dieses weite Spektrum, Pax Christum, BI gegen Ausländerfeindlichkeit und so weiter und so weiter, dass die Rasse behandeln als ein Vorurteil und damit versuchen, das also in einen psychologischen, sozialarbeiterischen Diskurs einzuspannen. Vielleicht noch ein Wort dazu zum Abschluss oder um das mal ein bisschen genauer zu fassen. Äh, nach meiner Vorstellung ist Rasse ein politisches Projekt, das den Zweck hat, genau die herrschende Klasse selber in einen Naturgegenstand, der damit auch unaufhebbar, unkritisierbar ist, zu verwandeln, was ja auch bei der SS dann zu der Praxis der Züchtung des deutschen Menschen in der Ordensburg geführt hat. Also man darf über Rasse nicht so reden, als sei es etwas Existentes, ein Naturgegenstand, sondern muss es als
1: ein politisches Projekt Identifizieren. Ich habe das gerade äh, so versucht äh, zu erklären, dass ich erstens nicht glaube, dass es bei allen, nennen wir es mal autonomen, äh, der Fall ist. Und wenn du hier mal einen Fall zitierst, wo du dann den Nachweis zu ähm, finden äh, versuchst, äh, heißt es ja nur nicht, dass es bei allen ist. Einmal denke ich, dass hier vielleicht eine gewisse Differenzierung notwendig ist. Äh, und als zweites denke ich, äh, habe ich das ja am Anfang eigentlich vorausgesetzt, dass... Ähm, Der Begriff Rasse, wie ähm, Jan-Philipps Rehms mal konkret auch sich damit auseinandergesetzt hat, bei vielen ähm, Autonomen äh, der Begriff erstmal nicht existent ist, sondern er nur äh, in Form von Rassismus, als Ismus gebraucht wird und nur um zu erklären, äh, wie eventuell die Gedankengänge, soweit äh, die Menschen überhaupt richtig denken, ähm, zu erklären sind.
12: Ja, sicherlich. Also das will ich auch akzeptieren. So Nur äh, zum einen, denke ich, und die Ereignisse vom letzten Jahr bei Radio Dreigenland zeigen, dass also Differenzierung bei, ich würde nicht sagen autonom, sondern eher Anti-Imperialisten, absolut unangebracht ist. Aber wie gesagt, das ist nebensächlich. Das Zweite ist, ähm, dass natürlich ne, in dem ganzen historischen Diskurs über Rassismus die Linken, die menschenrechterweise in den 20er Jahren angefangen haben, sozusagen das Gedankengebilde der Rassisten als Ausdruck ihres Wollens zu nehmen und dann durch auch in diesen Diskurs hineinkam, das zu widerlegen. Die Beispiele sind ja zahlreich und die Nazis haben darauf nur geantwortet, Ja, wenn ein Jude versucht, die Protokolle der Weisen von Zion für unecht zu erklären, dann glauben wir sie gerade deswegen. Also es ist falsch, denke ich, wenn man das rassistische Denken der Rassisten als solches ernst nimmt und versucht nachzuvollziehen. Denn in diesen Kategorien die bestenfalls ideengeschichtlich sind, aber nie ideologiekritisch werden, ne, kann dieses Projekt der Verwandlung der herrschenden Klasse in einer Rasse äh, meines Erachtens nicht erfasst werden. Und deswegen würde ich mich also auch gegen eine solche Diskussion wehren. Ich erinnere nur an die Beiträge äh, aus der poljakow schule äh, die genau das Problem behandelt haben und jetzt auch nicht mehr äh, von Rassismus sprechen, sondern Demokraten, wie sie sind, ne, von Menschenrechtsverachtern.
1: Kommen wir zu einem zweiten Teil, den du schon ein bisschen angesprochen hast. Du äh, erklärst den Rassismus als äh, staatlich, als zentralstaatlich gesteuert, gelenkt. Äh, wie meldet sich im Rassismus denn welches Bedürfnis des kapitalistischen Staates? Äh,
12: man darf die Formulierung staatlich gelenkt und gesteuert auf gar keinen Fall so verstehen, wie es die Kollegen von der Saga verstehen, nämlich als Manipulation. Sondern man muss also den Staat als Staatsfunktion betrachten, unabhängig von, den, von dem Personal, das ihn jeweils vorsteht. Und wenn ich nun von Rassismus spreche, dann und äh, auch von Antisemitismus, was nicht das Gleiche ist, aber tendenziell ähnliche Funktionen hat, dann habe ich hier einen Komplex äh, von Anforderungen, die das einzelne Individuum unter die Auspizien setzen: von erstens politisch Loyalität und zweitens ökonomisch Produktivität. Also der Rassismus ist so verstanden nichts anderes als der Versuch eines Individuums, eines bürgerlich konstituierten Subjekts, dem Staat und dem Kapital seine Nützlichkeit zu beweisen. Und in dem Punkt kommen wir nun, denke ich, auf eine Überlegung, die aus den 30er Jahren stammt und damals von Erich Fromm vorgetragen worden ist, auf den Begriff der konformistischen Revolte. Damit versucht er zu erklären, das Zusammenspiel zwischen Staatsapparat, der als solcher auf die Bedingungen von äh, Loyalität und Politik zu achten hat, einerseits, und jenen scheinbar spontanen Bewegungen, die tatsächlich nicht angeleitet werden, die sich voll spontan, spontan vollziehen, die sich aber in dieser Form vollziehen, weswegen es dann zu einer Erscheinung kommt, wie auch gegenwärtig beobachtbar, dass dieser spontane Rassismus von unten und der organisierte Rassismus, der in der Staatsstruktur selber liegt, zu einem Verhältnis eintreten, wie in diesem Wettlauf von Hase und Igel,
1: ne? Ich denke, hier können wir jetzt nicht mehr viel genauer eingehen. Das wirst du dann an dem Abend dann schon noch versuchen, das den Leuten vielleicht genauer und verständlich zu erklären, deinen Ansatz.
12: Was ich vor allen Dingen meine, ist das, ne, und das ist so ein Zentrum auch des Vortrags morgen Abend, man kann nicht, wie es die Mehrheit tut der antirassistischen Bewegung, die deswegen auch eher eine äh, Friedensbewegung für Ausländer darstellt, nach dem bekannten Muster, man kann nicht mit menschenrechtlichen Argumentationen gegen den Rassismus argumentieren. Weil das ist ein selbstverstärkendes Verhältnis. Der, die Menschenrechte in dieser klassischen Formulierung der französischen Revolution beschreiben ja nur, den, also ideologisch gesehen, den Inbegriff der kapitalistischen Ursachen des Rassismus. Das ist eine Argumentation, die, man könnte sagen, tautologisch ist, sinnlos ist. Ne, und eine Bewegung, die es in ihrer Mehrheit so argumentiert, gibt damit auf einem theoretischen Niveau meines Erachtens schon zu erkennen, dass sie den Kampf eigentlich verloren hat, den Kampf um die Hegemonie verloren hat. Äh,
1: Jede Menge Stoff für eine Auseinandersetzung am Dienstagabend. Vielleicht doch noch eine Frage. Du setzt die christlich-humanistische Bewegung, so nennst du sie, mit der militant-autonomen Gegenwehr äh, gegen Rassismus äh, gleich, äh, jedenfalls partiell gleich. Äh, Frage, äh, wie würdest du den... Rassismus äh, aktuell bekämpfen, also eine, eine ambulante Bekämpfung des Rassismus, wie sollte die funktionieren, wenn nicht äh, auf die Art und Weise, wie es denn zurzeit passiert, auch die Initiative Sozialistisches Forum hat ja mal zu einer ähm, deutlichen Gegendemonstration in Mannheim aufgerufen, meines Wissens.
12: Ambulante Bekämpfung also finde ich sehr gut. Ne? Natürlich äh, will, ich, will ich auf jeden Fall unterscheiden äh, zwischen diesen praktischen Versuchen, sich zu wehren. Da wird ja auch in unserem Flugblatt gesagt, dass wir die Militanten äh, keineswegs in einen Topf schmeißen wollen mit dem Bürgerlichen. Ich sehe halt nur bei den Militanten doch eine äh, ungebrochene Vorherrschaft von stalinistischen Denkformen, wie sie sich auch dann in dem Faschismusbegriff, der benutzt wird, ne, widerspiegelt. Ich denke gerade, dass unter den Militantenkreisen des Antirassismus ja ein fundamentaler Widerspruch zu beobachten ist. Denn einerseits sprechen sie sich in ihrer überwältigenden Mehrheit aus für das Recht auf nationale Selbstbestimmung, sofern es in der dritten Welt praktiziert wird oder werden soll. Aber andererseits haben sie mit guten Gründen, die, die, die sie alles nicht erklären können, allerhand einzuwenden, gegen die Praktik der nationalen Selbstbestimmung, wie sie in Rostock, in Lichtenhagen stattgefunden hat. Dieses Recht kann ja anders als im Pogrom gar nicht ausgeübt werden. Das ist ein fundamentaler Widerspruch dieser militanten Position, die sich, denke ich, äh, politisch auch recht. Und wir verstehen ja von, von ISF unsere Arbeit so dass wir mit einer ideologiekritischen Intervention versuchen, äh, diese ganzen Widersprüche im Interesse einer besseren Praxis äh, auch aus dem Wege zu räumen. Aber
1: wie soll denn jetzt konkret, einigermaßen konkret der antifaschistische Widerstand im, äh, von der Initiative Sozialistisches Forum aussehen? Wir begreifen uns
12: als ein Versuch, den Rassismus und seine ideologischen Seitenaspekte äh, auf dem Gebiet des Denkens zu bekämpfen, mit, wie du schon sagtest, gelegentlichen Ausflügen äh, in die Praxis. Wie war letztes Jahr oder wie nun bei dieser Geschichte mit dem, mit, dem, mit dem Bergfleet im Marienbad und Ähnliches. Unsere Aufgabe sehen wir erstmal nicht darin, jetzt konkrete Praxisvorschläge zu machen, behalten es aber vor, uns dort anzuschließen, wo wir was äh, Richtiges sehen. Das führt auch natürlich auf eine bestimmte Konzeption, des Verhältnisses von Denken und Handeln.
1: Am Schluss vielleicht noch eine Frage. Ihr arbeitet gerade in dieser Reihe zusammen mit der Freiburger Bürgerinitiative gegen Ausländerfeindlichkeit. Frage: Die Zusammenarbeit mit so einer Alibi-Einrichtung liberalistischer Kreise, ist die nicht ein bisschen mindestens problematisch?
12: Ich stimme dir mit der Alibi-Einrichtung liberalistischer Kreise vollkommen zu gebe aber zu bedenken, dass also erstens auch die Saga mit der BI zusammenarbeitet, von daher weiß ich nicht, in welche Frage diese Richtung zieht, vielleicht meinst du vielleicht Kontaktschuld oder ähnliches. Was wir halt machen ist, wir machen fünf Veranstaltungen in völlig eigener Regie, mit eigenen Referenten, wo unter anderem auch die Autonome Lupusgruppe aus Frankfurt dabei sein wird und die Rolle der BI beruht darauf, uns für den Fall eines finanziellen Desasters eine Art Ausfallbürgschaft zu geben. Natürlich hoffen wir dass wir endlich mal aus unserer Just-Fritz-Hinterzimmer-Kaffee-Ecke ein bisschen herauskommen, was ja angesichts unserer Isolierung oder relativen Isolierung in der Freiburger Linken erstmal ein legitimes Bedürfnis ist.
1: Wer dem Bedürfnis also nachkommen will, wer diese immer gleichen Einsätze für diskutabel hält und das nicht für langweilig hält, wer es für möglich hält, dass auf der hier dargestellten Ebene eine konstruktive Diskussion stattfinden kann, sollte sich einfinden zum Vortrag von Jochen Brun war das gerade. Dienstagabend im Vorderhaus der Fabrik.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 13. Oktober 1992.